0: Vi SBS na Srpskom. Najavljena velika reforma Australijske vojske. Townsville postaje glavni vojni centar. Kosovska policija deblokirala selo Bańska i okolinu. Vučić pozvao Srbe na mir. Kanadski premier Trudosa izvinio zbog pozdravljanja nacističkog veterana u parlamentu. Savezna vlada najavila je veliko restrukturiranje australijske vojske u narednom periodu. Kako je istaknuto, vlada je odlučila da sprovede ključnu preporuku iz studije o odbrani Australije koja sugeriše da je kopnenim snagama potrebna reforma. Grad Townsville u Queenslandu pominje se kao novo središte vojske Australije sa sveukupnim proširenjem vojnog prisustva od 2025. U okviru restrukturiranja Adelaide će postati glavna baza za australijske rakete dugog dometa. Zamennik saveznog premijera Richard Marls kaže da vlada želi da osigura da Australija ima vojsku fokusiranu na budućnost. Nećemo da se učinimo da imamo Moramo da se pobrinemo da imamo vojsku budućnosti. Strateška revizija odbrane tražila je od vlade da pronađe model za vojsku koja će biti fokusirana na obezbeđivanje mira i bezbednosti u regionu u kom živimo, rekao je Marls. Za to vreme u toku je parlamentarna istraga o odbijanju ponude aviokompanije Qatar Airways da uvede dodatne letove za Australiju. Pred komisijom danas odgovaraju visoki državni službenici koji se ispituju u vezi sa procesom donošenja ove odluke. Svedoče zvaničnici ministarstva za saobraćaj infrastrukturu koje je i nadležno za ovu odluku. Vlada je istakla da je odluka doneta u državnom interesu, ali Qatar Airways tvrdi da nije dato nikakvo smisleno opravdanje za odbijanje njihove ponude. Parlamentarna istraga sada ispituje kako i zašto nisu odobreni dodatni letovi, kao i kakav uticaj ova odluka ima na cene aviokarata za Australijance. Zamenica sekretara ministarstva saobraćaja i infrastrukture Marisa Purvis-Smith objašnjava na osnovu čega je ministarka King donela takvu odluku. The has that she consideration... Ministarka je naznačila da je uzela u obzir niz faktora koji uključuju ono što se trenutno dešava na međunarodnom aviotržištu, također i šta se dešava sa oporavkom od covida i vraćanjem punih kapaciteta u sistem, posebno od strane drugih dobavljača. Također razmotren je i uticaj situacije na radna mesta na duži vremenski rok. Nova premijerka Viktorije Jacinta Alan je prvog dana na funkciji izjavila da se žene političarke drže drugačijih standarda jer ih je samo nekoliko na rukovodećim pozicijama nova je u sredu položila zakletvu kao 49. premijer Viktorije nakon što je Daniel Andrews iznenada podne ostavku. Jacinta Alan je tek druga žena premieru u Viktoriji posle Joan Kirner koja je funkciju obavljala od 1990. do 1992. godine. U izjavi za ABC Alan je rekla da se nada da će joj javno suditi na osnovu njene radne etike, a ne njenog pola. Opširnije ostavci Endruza i imenovanju njegove naslednice govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Savezna vlada je odbacila bilo kakve planove za subvencionisanje goriva posle najnovijeg skoka cena naftinih derivata – Podaci objavljeni u sredu ukazuju na kontinuirani rast troškova života sa uvećanjem troškova za gorivo od 9,1% u avgustu. Savezni blagajnik Jim Chalmers rekao je za ABC da vlada već ima spreman plan troškova života i da subvencije za gorivo nisu opcija. It's not something that we are currently contemplating and one of the reasons for that To nije nešto o čemu trenutno razmišljamo. Jedan od razloga za to je što mislimo da imamo mnogo bolji način da ljudima pružimo pomoć sa troškoj U pravo pokrećemo milijarde dolara u troškovima izdržavanja i to radimo na način koji umanjuje inflaciju, a ne doprinosioj. Naš prvi prioritet je da pomognemo ljudima da se izbore s pritiscima troškova života, a to košta milijarde dolara, ista kao je Chalmers. A bivša premijerka Australije, Julia Gillard, pozvala je Australijance koji žive u Velikoj Britaniji da izađu na referendum i da glasaju za uvođenje glasa Prvih naroda Ustav. Gillard je rekla za aktivistima kampanje za u Londonu da je napredak ka zatvaranju jaza bio suviše spor. Ona je istakla i da se raduje što će Australija napredovati ka sprovođenju u delo u Luru u saopštenje od srca. Zajedno možemo da krenemo na put koji vodi ka daleko inkluzivnije budućnosti i pomirenju. Moramo da prihvatimo ovaj poziv i da obezbedimo da se glasa za, kao i da se već dan kasnije nastavi Dialog, još dublji, bogatiji i jači za promene, rekla je Gilard. Slušajte SBS na srpskom. Pregled vesti. Slede aktuelnosti из Srbije i sveta. После četiri dana blokade, kosovske vlasti donele су odluku da dozvole ulazu u područje oko Sela Bańska. Do blokade došlo nakon sukoba Srba i kosovske policije u nedelju ujutro, у којем su poginula trojica Srba i jedan pripadnik policije. Prištinski mediji su objavili informaciju da je tužilaštvo oslobodilo četvoricu od osmorice uhapšenih Srba zbog kako je navedeno nedostatka dokaza da su povezani sa sukobima. Međutim, zamenik direktora Kosovske policije za region Mitrovica Sever, Vetoneljšani, istakao je da operacija Kosovske policije nakon sukoba u Banjskoj još nije završena. On naveo da će u narednim danima specijalizovane jedinice policije za demontiranje eksplozivnih naprava i dalje biti na mjestu sukoba a u srbiji je juče bio dan žalosti povodom tragičnih događaja na severu Kosova predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je srbija proglasila dan žalosti zbog svih ubijenih u Banjskoj i zbog ubijenih Srba i zbog ubijenog kosovskog policajca Vučić je u emisiji OKO na RTS-u istakao da za njega ubijeni Srbi nikada neće biti teroristi, ali i da nema opravdanja za ubistvo policajca. On je istakao da je za Srbiju i Srbe mir od prioritetnog značaja. Ja se Rano... nadam da će Srbiji, pozivam ih, pozivam ih, kao Boga ih molim, da pokušamo na miran način da dobijemo ono što nam pripada, da tražimo da se skloni Kurtijeva policija odatle. Da sve probamo na mira način. Da nam poslednja, poslednja, poslednja opcija bude da moramo da štitimo živote naših ljudi. Ali mir je naš interes i pozivam ih na to. Molim ih za to. Specijalni predstavnik Evropske unije za dialog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se sa budućim komandantom Kfora generalom Oskanom Ulutašom. Njih dvojica su razgovaralo o situaciji na Kosovu i o dijalogu Beograda i Prištine. Zadovoljstvo mi je da pošelim dobrodošlicu budućem komandantu Kfora, generalu Ulutašu. Razmenili smo viđenja o trenutnoj situaciji na Kosovu i o dialogu. Radujem se nastavku dugotrajne odlične saradnje sa Kforom, napisao je lajčak na Twitteru će preuzeti jednogodišnje komandovanje nad kvorom u oktobru, što će biti prvi put da neki turski oficir komanduje misijom NATO na Kosovu. Podom zahteva dela opozicije za održavanje izbora oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u izjavi za radioteleviziju Srbije rekao da je prihvatio njihovu ideju u potpunosti i da je vlast spremna na izbore već od 17. decembra. Vučić je precizirao da bi izbori mogli biti zakazani upravo za taj dan i naglasio je da će se održati i parlamentarni, i beogradski, i pokrajinski izbori. Predsjednik Srbije takođe dodao da će Aleksandar Šapić najverovatnije predvoditi listu za Beograd, što je, kako je rekao, predlog predsednika SNS-a Miloša Vučevića. Na pitanje da li će se i on naći na izbornoj listi SNS-a, Vučić je rekao da hoće, ukoliko to od njega budu tražili iz stranke. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPA provodi određene provere koje se odnose na visokog predstavnika Kristijana Šmita, potvrđeno je radioteleviziji Republike Srpske. Portparolka SIPA, Jelena Miovčić, rekla je da se vrše operativne provere iz domena nadležnosti agencije. Ne možemo davati više informacija dok ne okončamo tu fazu, istakla je Miovčić i dodala da SIPA može vršiti policijske provere bez zahteva tužilaštva. RTRS Podseća da je predsjednik Republike Srpske Milora Dodik nedavno izjavio da se utvrđuje na osnovu čega je Šmitu, koji na mesto visokog predstavnika nije imenovan u savetu bezbednosti UN-a, izdat pasoš u Ministarstvu inostranih poslova BIH. Tragamo za odgovornim licama u OHR-u koja su putile takav zahtev, kao i za onima koji su u ministarstvu inostranih poslova potpisali zahtev za izdavanje pasoša, rekao je Dodik i istakao da je reč o krivičnoj odgovornosti. Kanadski premijer Justin Trudeau izvinio se nakon što je u parlamentu te države aplauzima pozdravljen pripadnik nacističkih snaga u drugom svetskom ratu. Do ove situacije došlo je prilikom posete ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog u Donjem domu Kanadskog parlamenta predsjedavajući donjeg doma Antoni Rota podneo je ostavku rekavši da je napravio grešku što je prošlog petka pozvao 98-godišnjeg Jaroslava Hunku da prisustvuje govoru Zelenskog pred poslanicima. Premijer Trudoj je rekao da nudi bezrezervna izvinjenja parlamenta za način na koji su svi u sali, uključujući njega i Zelenskog, pozdravili čoveka koji se borio u nacističkoj vojnoj jedinici u Ukrajini tokom drugog svjetskog rata. All of us who were in this house on Friday regret deeply Svimi koji smo bili u petak u parlamentu duboko žalimo što smo ustali i aplaudirali, iako smo to učinili nesvesni konteksta. Bilo to užasno kršenje sećanja na milione ljudi koji su ubijeni u holokaustu i bilo je veoma bolno za jevrijski narod. Također povredilo je i Poljake, Rome, LGBT osobe, invalide i milione onih koji su bili meta nacističkog genocida, rekao je kanadski premijer Trudeau. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinari i 10 para. Od sporskih vesti izdvajamo. Mladi srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo turnira u Astani, pošto mu je meč u prvoj rundi zbog povrede predao su narodnik Las Lođere. U trenutku prekida susreda Međedović je vodio sa 1-0 u setovima i 2 u drugom. Međedovića u drugom kolu čeka duel sa ruskim teniserom Aleksandrom Ševčenkom. Jedini australijski predstavnik na ovom turniru, Aleksej Popirin, danas se sastaje sa petim nosiocem, amerikancem Sebastianom Kordom. Za to vreme, srpski teniser Mijomir Kecvanović nije uspeo da se plasira u glavni žeb turnira u Pekingu. On je u poslednjem kolu kvalifikacija poražen od nemca Janika Hamfmana sa 2-0 u setovima. Hamfman će u prvom kolu turnira u Pekingu igrati protiv prvog nosioca, španca Carlos Alcarasa. A u Srpskom sportskom centru Kisboro u Melbourneu ovog vikenda održat se 34. Karadjorđev kup u futbalu. Po prvi put će pored muških i ženskih seniorskih ekipa učestvovati i juniorski sastavi klubova iz Srpske zajednice. Na ovogodešnjem Karadjorđevom kupu koji organizuje klub Casey Kings Krajina takmičit će se ukupno 25 timova u četiri konkurencije. Od klubova iz Melburna učešće su pored domaćina potvrdili Springvale Belly Orlovi, Melbourne Srbija, Westgate Sinđelić i Noble Park Drina. Učestvovaće i Beograd Adelaide, Sveti Đorđe iz Brisbanea, Belly Orlovi iz Kambere, Tesla Maddington i Daniela Beliorlovi iz Pertha, dok i Sidneja stižu fudbalski klubovi Beograd i Orlovi, a prvi put posle više od dve decenije učestvovaće i Belly Orlovi iz Bonneriga. Titule pobednika Karađorđevo kupa brane futbaleri Melbourne Srbije i futbalerke Vestge Cindjelića. Dolazak ekipa i žreb grupa biće održani u petak uveče u sportskom centru Kizborov, a takmičenje će se održavati u subotu i nedelju sa početkom od 10 sati i 30 minuta ujutro. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i najviše 29 stepeni, u Melbourneu također vedar dan i 25, a u Camberi povremeno oblačno i 26. U petak u Pertu uglavnom sunčano i 24, u Brizbenu vedro i 27, a u Adelaidu sunčan dan i maksimalno 28. Sutra u Darwinu sunčano i toplo 35, a u Hobartu moguća kiša i najviše 17 stepeni. U Srbiji danas sunčano, temperatura od 13 do 28. Bilo to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 28. septembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/kosacerta news.